0: Hey, hallo und ein wundervolles Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wundervoll Podcast. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du dabei bist. Und heute ist es numerisch die 100. Folge, tatsächlich ist es eigentlich die 103., glaube ich, aber von der Nummerierung her 100, way, das ist ein Grund zu feiern, Trommelwirbel, Fanfare, Sektkorken, nein, ich trinke keinen kein Alkohol, aber ja, ich freue mich total, dass ich immer noch hier bin, dass du immer noch zuhörst, voll cool, vielen Dank, also an allererster Stelle möchte ich mich auf jeden Fall bei dir bedanken, dass du dabei bist, dass du den Podcast hörst und ich habe mir für die heutige Folge überlegt, ja, soll ich irgendwie was Besonderes machen, irgendein Special, irgendwas Bahnbrechendes? Ich habe den Eindruck, dass es nicht nötig ist. Also ich bin erstens nicht der Typ für irgendwelche krassen Feste und Jubiläen, das mache ich sowieso auch eigentlich zu Hause in meinem Umfeld nicht, aber ich habe mir trotzdem überlegt, so wie du es vielleicht aus dem Titel der Folge schon erkennen könntest, eine waghalsige These aufzustellen, die ich heute besprechen möchte. Und zwar denke ich, dass man mit Yoga die Welt retten kann. Erstens, was verstehe ich unter Welt retten? Und zweitens, warum geht das mit Yoga? Dazu sollte ich vielleicht noch mal ein bisschen ausholen. Ich habe in vielen Folgen gesagt, dass ich es super wichtig finde, dass man, um ein entspanntes und ausgeglichenes Leben zu führen, sich auch auf positive Dinge konzentrieren sollte, dass man versuchen sollte, schöne Ereignisse und schöne Erlebnisse auszukosten und es voll und ganz zu genießen. Dennoch finde ich es auch wichtig zu sagen, dass es gewisse Vorgänge in dieser Welt gibt, die sehr kritisch zu betrachten sind und die man sich auch nicht unbedingt schönreden kann. Also klar kann man irgendwie sagen, ach ja, hm, Klimawandel ist schon irgendwie doof, aber hey, dafür haben wir voll die geilen Sommer. Hm, ja, finde ich jetzt eher schwierig, wenn man dann auch wieder sieht, okay, das sind einfach sautrockene Sommer, die der Landwirtschaft und allen Menschen auch echt zu schaffen machen. Das ganze Thema mit, wie sieht unsere Gesellschaft momentan aus, ist eins, das mich jetzt seit ein paar Monaten sehr intensiv beschäftigt. Und in diesen ganzen Recherchen rund um das, wie geht es weiter, also ganz, ganz konkret, wie geht es mit unserer Gesellschaft weiter, die einerseits auf einer sozialen Ebene sehr stark auseinandergeraten ist, habe ich den Eindruck. Also gerade diese Bewegung der neuen Rechten, das Erstarken der AfD, die Querdenker-Demos, die jetzt so am Laufen sind, das ist das eine, dass es da zwischenmenschlich einfach ganz viel Konflikt und Reibung und ungestillte Bedürfnisse meiner Meinung nach gibt. Und das andere ist die globale Ebene, dass wir an einer Position stehen, wo wir fast schon mitten im Wandel stecken. Also Klimawandel zum Beispiel ist ja tatsächlich schon das Wort mit drin, der zieht sich schon eine Zeit lang. Und jetzt sind wir an einem Punkt angekommen, wo es langsam zu kippen anfängt. Wir sind an einem Punkt, wo viele Institutionen, wo viele Bürgerinnen und Bürger schon gemerkt haben, okay, so wie es gelaufen ist, kann es nicht mehr weitergehen. Ich meine, das Klimathema ist seit den 60er, 70er Jahren eigentlich schon auf dem Zettel, auch von Regierungen und allen möglichen, aber es war nie so krass dringend. Es gab immer wieder Leute, die sich für gewisse Dinge eingesetzt haben. Es gab auch schon kleine Teilerfolge. Aber letztendlich war es noch nie so der Durchbruch. Wir haben immer weiter CO2 ausgestoßen, mehr als der Planet verträgt. Wir haben immer weiter den Planeten auch vermüllt. Und das ist jetzt ein Punkt erreicht, wo viele checken, entweder weil es offensichtlich ist, dadurch, dass jetzt die Sommer so heiß sind, dass es immer wieder Dürrekatastrophen gibt, dass es extreme Stürme gibt. Also gerade auch diese Extremwetterlagen sind ja auch ein Zeichen des Klimawandels. Es kommt langsam an und zwar auch bei uns. Und das, was wir hier spüren, ist ja wirklich nur so das, das bisschen, klein bisschen am Rand dieser extremen Veränderung. Die Leute im globalen Süden haben da ja noch viel mehr mit zu kämpfen. Und das ist beides, oder es kommt natürlich noch viel mehr zusammen, aber das sind so zwei, Knackpunkte einerseits diese Unsicherheit in der Bevölkerung, dass sich da extreme Tendenzen entwickeln und gleichzeitig die globale Veränderung. Und das hat meiner Meinung nach zur Folge, dass sich viele Menschen gerade nicht so wirklich mh, entweder zu helfen wissen und die Thematik entweder auf die Seite schieben oder sowieso schon verzweifelt sind oder resigniert haben ja, da kann ich eh nichts machen in meinem Leben, mein Gott, schaue ich, dass ich es noch irgendwie gut rumbringe und danach kommt halt die Sinnflut. Und es gibt diejenigen, die gesagt haben, nein, wir wollen das jetzt angehen. Wir wollen, dass dieser Planet auch noch für zukünftige Generationen lebenswert ist und zwar nicht nur auf einer klimatischen Ebene, dass wir noch überall einigermaßen gut leben können, sondern auch miteinander, dass wir ins Miteinander gehen können und da nicht permanent uns ankacken, beleidigen, in irgendwelche Konfrontationen geraten. Denn das ist, es ist ein komplexes System und das hängt alles, finde ich, auch irgendwie zusammen. Aber darauf einzugehen, würde noch mal einen ganz eigenen Podcast erfordern. Aber so viel dazu, dass, dass nichts losgelöst vom anderen ist. Also das ist gerade eine krasse Wandeltendenz, sehr viel Veränderung und es schlägt sich in den unterschiedlichsten Bereichen nieder. Und ich finde es gut, weil ich finde es mega gut, dass es jetzt passiert, weil so wie die Welt existiert hat, kann sie meiner Meinung nach auch einfach nicht nochmal zwei, drei, vier, fünftausend Jahre weiter bestehen. Erstens finde ich das Patriarchatenauswuchs der Moderne, der auf jeden Fall abgeschafft gehört. Patriarchat ist auch, ja, das hört sich immer so hochgestochen an, aber letztendlich ist das nur die Form, in der wir beschlossen haben zu leben. Darunter subsumiert sich sowas wie Leistungsdenken, Konkurrenzdenken, immer höher, schneller, weiter, immer hauptsächlich auch nur so das eigene im Sinne von ich bin egoistisch und muss mich eben nicht um meine Mitmenschen, um die Umwelt kümmern. Ich meine, ich habe schon oft gesagt, dass es super wichtig ist, die eigenen Bedürfnisse vorne anzustellen, aber das Patriarchat lehrt uns, dass alles andere scheißegal ist, sondern dass es nur um dich geht. Und das ist ja eigentlich totaler Quatsch, denn wenn wir mit einem guten Selbstbewusstsein an die Sache rangehen und uns gut und um uns selbst kümmern, dann können wir danach auch auf jeden Fall in den Schritt gehen und sagen, die anderen und die Umwelt sind genauso wichtig, wenn ich mich um mich gekümmert habe, kann ich mich daran auch noch beteiligen. Der Kapitalismus ist auch so ein Auswuchs des Patriarchats, so wie wir ihn kennen, dass immer mehr Wachstum erfolgen muss und immer mehr Wachstum geht halt einfach auf einem Planeten mit begrenzten Ressourcen nicht. Und das wurde schon in den 70ern, 80ern viel zu häufig postuliert, als dass es ungehört bleiben könnte, aber es wurde tatsächlich nicht gehört. Es haben sich immer nur kleine Gruppen damit beschäftigt, aber es ist nie so weit gedrungen, dass es tatsächlich auf einer realpolitischen Ebene umgesetzt wurde weil da einfach das Denken noch nicht reif war oder weil da einfach auch der Leidensdruck noch nicht hoch genug war. Und jetzt ist, denke ich, ein Punkt erreicht, wobei bei vielen der Leidensdruck extrem hoch ist und wo gleichzeitig die Situation auf der Erde eine Veränderung erzwingt. Denn wenn wir so weitermachen wie bisher, dann wird es in zehn Jahren einfach ziemlich bescheiden aussehen, sowohl was das Zwischenmenschliche angeht. Es kann gut sein, dass wir wieder in, in Bürgerkriege reingeraten. Es kann gut sein, dass wir auf der globalen Ebene einfach mit extrem vielen Klimaflüchtlingen zu rechnen haben, weil wir die Umwelt entsprechend verpesten und die, die Länder im globalen Süden davon die, die meisten Schäden davon tragen. Unser Konsum an und für sich eben, der muss auch überdacht werden, denn das, was viele hier im Westen konsumieren, ganz weit weg produziert wurde. Und auch die Produktionsstätten liegen in Gebieten, die von diesen Klimaauswirkungen am ehesten betroffen sind, von Überschwemmungen, von Dürren. Und wenn dann da einfach die Infrastrukturen zerstört sind, dann werden wir das hier im Westen auch spüren. Dann gibt es wirklich auch wieder Situationen, dass gewisse Güter nicht mehr zur Verfügung stehen. Und wie kann da jetzt Yoga helfen? <lacht> Wahrscheinlich hast du dich jetzt schon Anfang gefragt, hä, was soll denn das, das jetzt hier mit Gesellschaft und Philipphalle? Ich habe verschiedenste Bereiche jetzt in den Folgen schon angesprochen. Einerseits die Yamas und die Yamas, also diese Verhaltensregeln, die du für dich im Umgang mit dir selbst, aber auch mit anderen befolgen kannst, um zu einem ausgeglicheneren und entspannteren Leben zu kommen. Und gleichzeitig dieses, zum Beispiel dieser Aspekt von Vergeben, von Achtsamkeit, von, von der Eigenliebe, von der Selbstliebe. Das sind Aspekte, die im Yoga sehr groß gehalten werden. Und Yoga ist eine fernöstliche Tradition, die ist lange, lange, lange vor diesen ganzen patriarchalen und kapitalistischen Strömungen entstanden. Die ist frei von diesen Einflüssen, zumindest in, in den Bereichen, sage ich mal, die auch wirklich noch auf dieser alten Lehren beruhen. Ich habe es in der Folge vom Event-Yoga schon erzählt, es gibt einfach moderne Auswüchse, die sich genau in dieses System einfügen, die nur darauf ausgelegt sind, irgendwie ähm, Leistung zu erzeugen, höher, besser, schneller zu werden oder irgendwie diesem System, in dieses System zu passen. Okay, du gehst zum Yoga, da kannst du dich entspannen, damit du die nächste Woche wieder voll hardcore durchschuften kannst, dann kommst du wieder ins Yoga, um dich zu entspannen und dann schuftest du wieder. Und das ist nicht der Sinn und Zweck. Also für mich ist der Sinn und Zweck des Yoga, diese Selbstliebe zu entwickeln, dieses Gefühl zu entwickeln für mich und, was ich schon letztens angesprochen habe, auch dieses Gefühl für das Vereintsein, dass alle Menschen und die ganze Welt eins sind, dass Schöpfung und Schöpfende nicht auseinandergedacht werden können, sondern ineinandergreifen. Und wenn wir uns jetzt überlegen, was in der Welt so passiert und aus welcher Tradition das Yogische kommt, dann wird ganz schnell klar, okay, im Yogischen gibt es sowas wie Konkurrenzdenken normalerweise nicht. Also im Yogischen ist es so, dass kann man sich jetzt natürlich auch sagen, okay, es gibt Auswüchse davon, dass wenn ein Yogastudio in der Stadt aufmacht, dann macht ein zweites und ein drittes auf und dann gehen die irgendwie gegenseitig in Konkurrenz. Ja, jetzt schon, inzwischen, in unserer Gesellschaft. Aber ursprünglich war es so, dass die Leute sich gegenseitig mit dem Yoga unterstützt haben. Dass es Leute gab, die Yoga praktiziert haben, das an ihre Schülerinnen und Schüler weitergegeben haben und das so weit wie möglich streuen wollten. Und wenn sich eine Schülerin oder ein Schüler entschlossen hat, selbst in die Lehre zu gehen, dann wurde das begrüßt, dann wurde gesagt, ja, trag das noch weiter, schau, dass diese Idee sich verbreiten kann und dass möglichst viele Menschen davon profitieren können. Da gab es kein, oh mein Gott, jetzt muss ich aber gucken, wo ich bleibe, weil es eben auch diesen Kapitalismus noch nicht gab. Yoga war keine Existenzgrundlage, sondern eine Lebenseinstellung. Es geht um Energien, es geht um Energieausgleich. Und wenn ich merke, ich bin zum Beispiel eine, eine Lehrende, Yogini und merke selber, boah, ich habe gerade ein ganz schönes Energiedefizit, dann gehe ich zu einer anderen lehrenden Person und sage, hey, ich möchte bei dir einfach Yoga machen. Ich möchte selber wieder die Schülerin sein und die Energie bekommen. Denn das ist jetzt ja so ein bisschen, was im Yoga passiert. Die Lehrende geben Energie an die Schülerinnen und Schüler ab und gleichzeitig saugen diese Schülerinnen und Schüler diese Energie auf, gehen damit gestärkt hervor. Die meisten Leute, die aus einer Yogastunde kommen, fühlen sich danach gut und entspannt und ausgeglichen und gestärkt. Und für die lehrende Person ist es irgendwann so, dass habe ich selber auch gemerkt, dass man selber auch immer ins Praktizieren gehen muss, um sich selbst die Energie auch wieder zurückzuholen, die man verteilt. Und das ist natürlich auch was dieser Energiefluss, das ist was, was ständig in Bewegung ist. Und für uns und für unsere Welt heißt es konkret, meiner Meinung nach, wir müssen lernen, aufeinander zu achten. Wir müssen lernen, uns selbst zu lieben und dann in die Liebe der Nächsten und der Welt an sich zu gehen. Denn wenn ich... Diese Liebe in mir trage, hört sich immer so romantisch an, die Liebe, die ich in mir trage und die Liebe, die ich in die Welt hinaus verteile, aber darum geht es tatsächlich. Wenn ich diese Liebe, die ich in mir trage, verbreiten kann, dann sind wir ein ganzes Stück näher, ein ganzes Stück näher dran, uns gegenseitig besser zu verstehen und uns gegenseitig unterstützen zu können, gerade in dieser unglaublich spannenden, aber für viele auch anstrengenden Zeit des Wandels. Für viele brechen unglaubliche Sicherheiten weg. Ich meine, wir merken es jetzt gerade mit Corona wieder, wie viele Existenzen bedroht sind oder sogar schon zerbrochen sind aufgrund von so einem Virus, der die ganze Gesellschaft irgendwie beeinflusst. Gleichzeitig ist es aber auch spannend zu sehen, was auf einmal möglich ist, dass Reisen eingeschränkt werden, dass Verkehr eingeschränkt wird, dass die individuelle Freiheit ein Stück weit eingeschränkt wird, was nicht immer cool ist. Aber was zeigt, dass es mit gewissen Regeln funktionieren kann, dass sich Menschen anders verhalten. Und klar gibt's Leute, die finden das scheiße, die sagen, hey, nee, ich will das nicht. Aber wenn wir einen Schritt weiter denken und eben, wenn wir uns be mal bewusst machen, was es für diese Menschen bedeutet, dann steckt da ein Bedürfnis dahinter, was bei denen nicht erfüllt ist. Entweder das Bedürfnis nach freier Auslebung, was auch immer, nach Sicherheit ein Stück weit auch. Es sind vielleicht wirklich Menschen, denen auch die Existenzgrundlage so ein bisschen geraubt wurde. Und ich finde es auch ganz schwierig, diese Querdenker nachzuvollziehen und mich da rein zu versetzen. Aber wenn wir diesen Schritt schaffen, dass wir auch bei den komischsten Leuten, <lacht> bei denen, die die, die die Ansichten haben, die unseren extrem entgegengehen, wenn wir das bei den Leuten schaffen, uns empathisch einzufühlen, und zu versuchen zu verstehen, dann können wir auch viel besser mit denen uns austauschen und das Problem, das dahinter steht, lösen. Denn letztendlich geht es darum, es ist, irgendwo eine Herausforderung zu bewältigen. Und wenn wir das gemeinsam angehen, nicht nur als Bürgerinnen und Bürger, sondern auch auf politischer Ebene, dann schaffen wir es, dass wir gemeinsam gut durch den Wandel durchkommen. Und das Yoga, finde ich, kann dazu beitragen, dass wir uns auf ganz grundlegende Werte wie Selbstliebe, Nächstenliebe besinnen, dass wir uns auf Werte einigen, dass es eben nicht mehr nur um Kapitalismus und Konsum geht, sondern dass es um Wahrnehmung geht, ums Fühlen und so ein Stück weit natürlich auch darum, dass wir in einen, einen Einklang mit der Natur wieder zurückkommen wollen. Denn das ist auch was, was das Patriarchat geschafft hat. Die moderne Gesellschaft hat uns unglaublich weit von der Natur entfernt. Wir sind in einer sehr technologischen Welt. Gerade dieser technologische Fortschritt wird auch in vielen indigenen Völkern als das große Vergessen bezeichnet. Das heißt, wir vergessen wirklich unglaublich viele Dinge, zum Beispiel was Heilkräuter angeht oder was Medizin angeht. Dieser ganzheitliche Aspekt, den viele Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker noch haben, ist in der modernen Schulmedizin völlig weit weg. Da geht es nur darum, irgendwelche Symptome zu bekämpfen, anstatt auf die Ursachen zu gucken. Und das ist was, was sich in allen gesellschaftlichen Bereichen durchzieht, dass wir ganz weit weg sind von der Natur, dass wir irgendwie unsere Geräte haben, mit denen wir alles Mögliche wieder wissen können, also wir lernen es nicht, sondern wir können es nachgucken. Ich meine, ich habe selber eine Pflanzenerkennungs-App auf dem Handy, weil ich einfach keine Ahnung von Pflanzen habe, aber ich versuche damit trotzdem das aufzuarbeiten, ich versuche das damit wieder irgendwie zu integrieren und zu lernen. Aber es ist trotzdem spannend, dass ich selber keine Ahnung habe, aber mir dieses Gerät dabei helfen kann. Und das ist natürlich die Frage, wie man es einsetzt. Und wenn wir wieder in einem stärkeren Kontakt mit der Natur sind, mit der Welt sind, dann kann es natürlich vorkommen, dass wir auch so ein Stück weit diesen Weltschmerz spüren, dadurch, dass alles eins ist. Und es gibt Menschen, die können das jetzt schon, die spüren einfach jetzt schon diese extreme Veränderungen und dieses Zerbrechen von gewissen Ökosystemen oder was auch immer. Und es gibt Menschen, auch gerade als wir im Danni waren, im Dannröder Wald, wo ja gerodet wird für den Bau der einen Autobahn, da waren Menschen, die wirklich gesagt haben, sie, sie spüren dieses Leid der Bäume. Und es gibt Menschen, die würden jetzt sagen, boah, das ist ja voll eh so und total abgehoben. Aber ich denke, nein, es gibt Menschen, die sind wirklich so in der Verbindung mit sich und mit der Welt, dass sie das wirklich spüren können. Aber der Kapitalismus und das Patriarchat, die haben es geschafft, es bei den meisten Menschen in unserer Gesellschaft zu überschütten, zu vergraben in gewisser Weise, sodass wir dafür keinen Zugang mehr haben. Es ist ganz tief in uns. Wir sind auch natürliche Wesen. Wir sind aus der Natur hervorgegangen. Und wir haben immer noch die Fähigkeit, uns darauf zurückzubesinnen, wenn wir wirklich intensiv daran arbeiten. Manche mehr, manche weniger. Aber es liegt in uns. Wir sind auf jeden Fall in der Lage, wieder in diese Verbindung zu kommen. Und da kann meiner Meinung nach Yoga einen ganz entscheidenden Beitrag leisten. Einerseits, um diese Selbstwahrnehmung zu kommen, dann gleichzeitig, um in diese Verbindung zu kommen. Und auch im Yoga ist das Natürliche immer mit ein Teil. Es geht ganz viel um die Verbindung mit den Elementen, gerade das Erden ist etwas, diese Qualität von Erde ist so spannend und so heilsam auch. Auch die anderen Elemente, wenn man sich auch noch ayurvedische Ernährung mit anguckt und Yoga als Teil des Ayurveda, dann sind es so viele Verbindungen, die bereichernd für unser Leben sein können und die bereichernd dahingehend sein können, dass wir zu einem angenehmeren Miteinander kommen. Und vielleicht auch in diese Veränderung oder durch diese Veränderung leichter hindurchkommen. Wir können uns vorstellen, wenn wir, also es ist jetzt ist ein persönliches Bild, das ich für mich so gebastelt habe, aber die moderne Welt, wenn man so durch die Stadt geht, ist halt viel Stein und Beton und. Wenn man sich den Menschen in dieser Welt vorstellt, dann ist das für mich auch so eine Betonstatue, irgendwie so auch ganz modern, abstrakt, gehämmert, gemeißelt irgendwie. So, das ist so der, der moderne Mensch, wie ihn Kapitalismus und Patriarchat gerne hätten. Die können uns überhäufen mit Konsumgütern und mit Ideen und wir stehen da als Statue und können uns dem Ganzen nicht verwehren. Und wir haben auch kein persönliches Wachstum wirklich, in dem Sinne, dass wir wachsen. So, wir sind dahingestellt, zack, Betonstatue, fertig. Und wenn wir aber wieder in die Verbindung mit der Natur kommen, wieder ganz auf uns achten, dann sind wir eher sowas wie eine Pflanze, also tatsächlich was Natürliches. Wir können wachsen, wir können uns ein Stück weit bewegen, wir sind den Naturgewalten zwar ausgesetzt, aber können diese zum Beispiel auch viel besser wegstecken. Wenn ein Sturm kommt, so ein richtig krasser Sturm, dann können sich Bäume im Wind biegen und das alles ausgleichen. Und so eine Betonstatue, wenn die einfach, klar, die ist stabil einigermaßen, aber wenn da ein Wind kommt, der noch stärker ist, dann wird die einfach umgeschmissen, zack und die zerbricht. Und selbst wenn ein Baum bei einem Sturm umknickt, dann kann der sich nochmal aufrappeln. Also nicht im wahrsten Sinne des Wortes, dass er sich wieder aufstellt, aber dann ist der Baumstamm vielleicht abgeknickt, aber der Baum lebt trotzdem noch, er macht neue Triebe. Ich kenne so viele Bäume, wo der eigentliche Hauptstamm abgeknickt ist oder angeknickt und dann sprießen neue Triebe in die Höhe. Und wie schön das ist. Und im Laufe der Zeit wird diese Betonstatue, die wird dreckig, die wird besprüht, die wird verunreinigt, pinkeln Hunde dagegen, gegen einen Baum pinkeln auch die Hunde, aber der Unterschied ist, dass es da nicht zu stinken anfängt, sondern dass es wie Dünger ist. Dass man davon profitieren kann, dass man davon leben kann. Im Yoga gibt es auch nicht umsonst die Haltung der Baum. Es ist einerseits eine Haltung, die ganz viel... Ja, Verbindung schafft zwischen Himmel und Erde und dir als Mensch dazwischen, gleichzeitig aber auch so diese Qualitäten eines Baums, die Stabilität, die Balance so ein bisschen herausbringt. Das ist eine ganz klassische Yoga-Haltung, kannst du mal googeln, findest du ein Bild oder kannst du mit Ecosia machen, aha, machst du Ecosia, nicht Google, dann kannst du damit auch noch einen Baum pflanzen. Und du stehst auf einem Bein und gleichst das Gewicht permanent auf diesem Bein aus. Und du spürst selber in dieser Haltung, wie du ein bisschen hin und her schwankst, wie du immer wieder dein Gleichgewicht finden musst. Aber es geht und du stehst da wirklich relativ stabil. Und das sind so spannende Aspekte, wo ich mir denke, okay, es, ist, es liegt so viel in uns, was wir nur irgendwie rausholen müssten und wo wir vielleicht gar nicht so weit davon entfernt sind. Denn auch die Gespräche, die ich so mit verschiedenen Leuten in den letzten Monaten geführt habe, hat gezeigt, dass, dass alle eigentlich diesen gleichen Wunsch haben. Alle haben eine Vorstellung, wie Gesellschaft sein soll. Und für die wenigsten ist es dieses, ja geil, ich finde es so cool, dass wir lauter Konkurrenz haben und uns mit den Ellenbogen durchboxen, sondern die meisten träumen auch eigentlich davon, dass es alles ein bisschen entspannter geht. Niemand ist scharf auf eine 40, 50, 60 Stunden Woche, alle finden es auch okay, 20, 30 Stunden zu arbeiten. Niemand hat Bock, in einem Job zu arbeiten, der, oder, ja, der, der kaputt macht, der auslaugt und wenig Energie zurückgibt. Alle haben so eine Vorstellung von, wie könnte es denn sein? Aber viele haben sich tatsächlich so ein bisschen damit abgefunden, naja, kann man halt nichts machen. Und manche gehen jetzt ganz bewusst auf die Straße oder organisieren sich, um das anders zu machen. Und das finde ich auch ganz spannend, gerade Bewegungen wie Extinction Rebellion oder Fridays for Future oder Am Boden bleiben. Das sind Bewegungen, die für sich sehr klar haben, wo soll es denn hingehen und wie wollen wir uns dafür einsetzen. In vielen dieser Gruppen gibt es tatsächlich eine Art yogischer Weltsicht und das ist ja nicht mal mehr nur das Yogische, sondern es ist einfach eine fernöstliche Herangehensweise. Es ist was, was fernab von Konsum, Kapitalismus und Patriarchat ist, weil gerade in diesen Bewegungen die Leute gemerkt haben, hey, das sind die Knackpunkte die unsere Gesellschaft gerade so ein bisschen ruinieren, die das Klima ruinieren. Und wenn wir dagegen vorgehen, dann können wir es schaffen, uns eine Welt aufzubauen, die lebenswert für uns und für alle nachfolgenden Generationen ist. Nicht nur aus Klima, sondern auch auf das Zwischenmenschliche bezogen. Und da sehe ich im Yoga einen sehr guten Ansatzpunkt, zu sagen, ich komme ganz zu mir nimm mich selber wahr, nimm meine Bedürfnisse wahr, komm in diese Selbstliebe und komm dann dahin, dass ich sagen kann, ich kann es in die Welt hinaustragen und kann zum Beispiel auch, wenn ich merke, da sind einfach Leute, die mir mega auf den Sack gehen oder die einfach total kontroverse Ansichten haben, mit denen ich eigentlich nicht klarkomme. Aus einer yogischen Perspektive heraus kann ich das dann vielleicht eher akzeptieren, weil ich mir denke, okay, da sind einfach auch ganz viele ungestillte Bedürfnisse, und das muss man angehen. Und das ist, das ist eine Lebensaufgabe, nicht nur für uns, sondern auch für nachfolgende Generationen. Aber wir können damit jetzt und hier anfangen. Wir können anfangen bei uns, wir können anfangen in unserem Umfeld. Und das ist mein, mein Wunsch und mein Aufruf zur hundertsten Folge des Podcasts. Werde aktiv, entweder mit Yoga oder engagiere dich in der Gruppe oder was auch immer. Und lass uns gemeinsam dafür sorgen, dass es eine lebenswerte Zukunft gibt. Habe ich schon mal gesagt, ich weiß, Redundanz ist aber wichtig, man kann es immer wieder sagen. Komm zu dir, komm in die Selbstliebe und komm dahin, auch andere zu akzeptieren, wie sie sind. Und dann lass uns zusammen Kapitalismus und Patriarchat bekämpfen, oder was heißt bekämpfen, ist auch schon wieder so ein Wort aus genau dieser Sozialisation heraus. Lass sie uns verwandeln in etwas Schöneres, Größeres, Angenehmeres. Lass uns diesen Entwicklungsschritt der Menschheit hinter uns lassen und einen Schritt weitergehen in ein konkurrenzfreies, hierarchiefreies Miteinander. Und damit war es das für heute. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Und wie gesagt, auch nochmal vielen Dank für deine Treue, dein Zuhören die letzten Jahre. Inzwischen sind es tatsächlich Jahre. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da oder teile sie auch gerne. Und wir hören uns dann in ein paar Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute und einen wundervollen Tag.